0: Todo mundo é que sabe, né? Já. você já teve a oportunidade, provavelmente, de ter almoçado com a tua família, né, ter celebrado essa ceia maravilhosa, porque hoje é a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus por esse momento tão maravilhoso. E hoje pela manhã o pastor Alexandre compartilhou né, uma, uma palavra trazendo né, esse aspecto, essa comparação né, da história do povo de Israel né, com, com a gente hoje. né? Mas eu quero hoje, agora na parte da noite falar sobre essa, sobre essa obra, né sobre essa obra da cruz do Calvário, por isso eu coloquei esse título aí, que tudo foi consumado na cruz, você crê nisso? Hã? Tudo foi consumado na cruz, essa palavra Deus é, me deu na segunda-feira agora, dia 29 de março, é um pouco antes da gente começar a nossa live, é, o pastor Hélio ele, ele abriu a reunião, porque era a semana né, da Páscoa, estava começando naquela segunda-feira, e ele falou, olha, a gente vai estar tá trazendo aí toda, todo dia de live de oração um texto falando a respeito da obra de Jesus na Cruz do Calvário. Né? E aí Deus me deu esse texto que eu amo, gente, demais. É um dos textos que eu mais amo, porque é, eu creio que no Cinemax lá do céu, você acredita no Cinemax do céu? Aleluia! Hã? nós vamos estar sentadões, aleluia, e, e compartilhando e vendo tudo aquilo que aconteceu. E essa é uma cena que eu quero, que eu quero ver, ver mesmo, porque eu fico imaginando na hora Jesus, ele a, abrindo o livro do profeta Isaías, tendo acabado de chegar da tentação do deserto, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele abre o livro do profeta Isaías e ele faz né, declarações que são sensacionais e eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 14, veja o que está escrito aí. Né? Então, Jesus, no poder do Espírito, olha a condição que Jesus ele estava. No poder do Espírito, ele tinha acabado de passar pela tentação do deserto. ok? Então, Jesus, nesse poder, debaixo desse poder, ele regressou para Galiléia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Verso 15, e ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E aí, e aí é que é a cena maravilhosa. Nossa, que cena foi essa, queridos? Que momento foi esse? Eu queria que você pudesse agora meio que se transportar para esse momento que nós vamos ler. Jesus no meio da sinagoga, se colocando de pé, pegando o livro do profeta Isaías para ele começar a ler. Né? Então, veja o que diz aí no verso 17. Então, lideram o livro do profeta Isaías. E o que Jesus ele vai ler está escrito lá em Isaías, capítulo de número 61, do verso 1 até o verso 3. Esse foi o texto que Jesus ele leu diante daquelas pessoas, diante daquela, daquele povo que estava dentro da sinagoga. Então, Jesus, ele, ele pega esse livro, ele abre o livro, e ele achou o lugar onde estava escrito. Estava escrito o quê? Verso 18. E aí ele lê, «O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu...» Olha, mais uma vez, «O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres...» enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. E ele fala, olha, para pôr em liberdade os oprimidos. E no verso 19 ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o texto continua dizendo que Jesus depois ele fecha o livro, ele entrega o livro na mão né, do sacerdote, e antes dele se sentar, ele fala, olha, hoje isso que você acabou de ouvir, se cumpriu em mim. Ou seja, Jesus estava falando dele próprio. Jesus estava falando dele próprio, queridos. Aleluia. Isso mexe demais comigo. O próprio Deus diante daquelas pessoas, falando de si mesmo, falando da sua obra, falando o, o motivo pelo qual ele veio ao mundo cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, é muito legal, e eu quero trazer para você uma ilustração, talvez você já tenha ouvido falar dela, é? no livro, você consegue ver essa ilustração no livro do Kenneth Reagan chamado O Nome de Jesus, ele cita, né, que talvez seja uma ilustração, talvez seja uma história verídica, a gente não sabe. Mas Kenneth Reagan, ele fala nesse livro, O Nome de Jesus, ele fala a respeito de um pregador né, britânico chamado Charles Spurgeon. E esse pregador, né, ele comenta, né, ele relata, que um dia ele foi visitar uma senhora, que era uma senhora que já era muito idosa, e ela já se encontrava já enferma de cama. Então ele foi fazer uma visita... É, aquela senhora, e durante essa visita, ao conversar com aquela senhora, ele observou né, que na parede ali do seu quarto, ou da sua sala, né, tinha um documento, numa moldura, ok? E aquilo ali chamou a atenção dele, e aí ele pergunta para aquela senhora, vem cá, esse, esse, esse documento aí, que está emoldurado, esse documento ele é seu? E aí ela responde para ele, sim, ele é meu. Na verdade, eu ganhei de presente né, da, minha, da minha senhora, da minha patroa. Senhora essa, né, que era uma senhora que fazia parte do, do, do alto clero, da alta sociedade britânica. Então, ela ganhou aquilo e ela ficou tão impressionada com, com o papel... Né, com o formato do papel, com as cores daquele papel, e ficou também tão grata no seu coração, que ela resolveu pegar e moldurar isso e colocar né, na sua sala. E essa senhora, queridos, ela não sabia ler. Então, o que chamou a atenção dela foi justamente né, esse, esse papel bonito. E chamou tanta atenção que ela pegou lá e, e moldurou. Só que Charles Spurgeon olhou para aquilo ali e perguntou, olha só, eu posso levar esse papel que está aí emoldurado, para os advogados poderem ver, ela falou, olha, claro que sim, desde que você me devolva depois, né, você pode levar sim. E aí, né, para a surpresa de Charles Spurgeon, o que, que significava aquele tal documento que estava é, emoldurado? Nada mais era do que um testamento, de que a senhora havia deixado para ela. E não era uma herança qualquer, era uma casa gigantesca de vários quartos, de vários cômodos, sem contar né, a, a, a soma gigantesca de dinheiro que ela havia recebido. Só que ela, pelo fato de não saber ler, ela não tinha o quê? Um entendimento do que aquele pedaço de papel representava, do que, que ele significava. Porque se ela soubesse, se ela tivesse conhecimento, ela teria, com certeza, vivido uma outra Qualidade de vida. E por que, que eu trouxe essa ilustração para vocês nessa noite? Porque essa ilustração, queridos, ela é muito boa para mostrar para cada um de nós que cada um de nós, assim como aquela senhora, nós temos também um direito que foi conquistado. Mas, muitas vezes, a falta de conhecimento desse direito não permite que a gente venha usufruir daquilo que foi disponibilizado daquilo que foi conquistado, daquilo que foi dado, daquilo que foi entregue para cada um de nós. A obra de Jesus na cruz é algo simplesmente extraordinário. É extraordinário. É incompreensível. Como o pastor Alexandre falou, a gente não consegue mensurar com palavras essa obra maravilhosa da cruz. Mas essa verdade, essa realidade chamada obra da cruz, chamada... Páscoa, chamado Jesus ressuscitou, ela só vai produzir impacto na nossa vida, impacto na vida de alguém que verdadeiramente entende e vive essa obra realizada na cruz. E aí eu quero, queridos, que você jamais se esqueça disso. Né? Jesus, ele pagou com o seu sangue o preço da substituição pelo pecado, ou seja... Da morte espiritual. E Ele, com esse sangue derramado na cruz, Ele também nos substituiu né, e nos tirou de uma condição de pobreza e de uma condição de enfermos. Então não se esqueça disso. Jesus derramou o seu, cru, o seu sangue na cruz do Calvário para nos substituir Amém. substituição. É o que está escrito né, no texto da redenção de Isaías, capítulo 53 pastor Alexandre também citou isso hoje aqui pela manhã. É, a gente encontra, pelo menos em 11 ou 12 versos de Isaías 53, a obra redentora na cruz do Calvário. Então, queridos, né, eu quero, com base nesse texto que nós lemos aí, de Lucas no capítulo 4, a gente poder lembrar, e talvez para alguns aqui, talvez que nem conheçam, quais são esses direitos que foram conquistados na cruz do Calvário. Se você sabe quais são, nessa noite eu quero lembrar contigo, se você não conhece, hoje você vai conhecer, você vai sair da condição daquela senhora, que olhava para aquele quadro, para aquela moldura e achava muito bonito, mas ali tinha um direito, ali tinha uma herança que foi dada por alguém, mas por falta de conhecimento, ela não se apropriou, ela não tomou posse. E nós precisamos tomar posse dessa obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Isso é nós vivermos a Páscoa, não só hoje, é dia que nós comemoramos, mas todo o dia, todo o dia. Por isso Jesus, lá no verso 18, é, ele declarou, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, aleluia, é? evangelizar os pobres, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, dar restauração, trazer vista para os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então lá, queridos, em Lucas 4, nos é comunicado, assim como foi comunicado para aqueles homens que estavam dentro daquela sinagoga, né? Jesus estava comunicando para eles que a partir daquele momento, ele estava se apresentando para aniquilar, diga, aniquilar, aniquilar. para aniquilar as obras do inferno. Aleluia. Pastor, que obras são essas? Pobreza espiritual e material, doenças físicas e da mente, e todo tipo de maldição e opressão sobre a vida do homem. Então, nessa noite, querido, nós vamos ler e nós vamos ver essa obra redentora da cruz do Calvário do Senhor Jesus fez por cada um de nós. Então, queridos, a primeira coisa que Jesus ele levou na cruz do Calvário, aonde Ele nos substituiu, aonde Ele levou sobre si, a primeira coisa que Ele levou sobre Ele, é, Ele levou sobre Ele toda a pobreza, seja ela espiritual ou seja ela material. Ok? Se você for lá no texto de 2 Coríntios, fala comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso 9. 2 Coríntios 8, verso 9. Abra, por favor, a palavra de Deus. Veja o que, que o apóstolo Paulo ele diz. Ele faz essa declaração e depois eu vou ler. Né? O que, é que significa pobre no grego? Porque muita gente acha que... Não, não, pastor, de forma alguma. A pobreza que Jesus levou na cruz fala a respeito de uma, de uma pobreza espiritual. Não, não, aqui está falando de pobreza de coisas materiais. Então, 2 Coríntios 8, verso 9, diz assim... Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. Olha aí, queridos. Toma posse dessa promessa para a tua vida. Porque está falando de nós vivermos numa condição extraordinária, de uma condição né, maravilhosa, provisionada por nosso Deus. E esse, ele se fez pobre, esse se fez pobre aí no grego, é, é procheu, e significa ser destituído, pobre como um mendigo, reduzido à extrema pobreza. A palavra sugere o grau mais baixo da pobreza, uma situação em que alguém está totalmente destituído dos bens desse mundo. Então não há dúvida que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele abriu mão da sua riqueza, ele se fez pobre para que nós pudéssemos viver essa riqueza de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Mas para que você possa entender, queridos, o que Jesus fez na cruz do Calvário, carregando a nossa pobreza sobre Ele, a gente precisa compreender o que é prosperidade, no ponto de vista bíblico. Porque isso as pessoas fazem muita confusão, mas muito a respeito de prosperidade, do que é ser próspero, de algo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Não é uma teologia de homem. É claro, ela foi deturpada por homens, mas ela, é, ela, é, ela está presente em toda a Bíblia. Na Bíblia né, se fala muito, mas muito em finanças e em dinheiro. Você sabia disso? Há muito a se falar sobre isso, porque o homem ele tem dois senhores. Ou ele vai servir a Deus, ou ele vai servir o quê? As riquezas. Por isso Jesus se fez pobre. Para que o homem não pudesse dar a desculpa. Ah, Senhor, mas eu vivo numa condição de pobreza, de miséria. Eu vivo numa condição de escassez. Não, Jesus na cruz do Calvário, Ele supriu cada uma das nossas necessidades, então entenda o que é prosperidade do ponto de vista né, bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus, prosperidade bíblica queridos, é o fruto do conhecimento revelado a respeito da obra da cruz, e aí eu coloquei no final, colocado em prática, porque não é só teoria, não pode ser só né, algo que eu conheço, não pode ser apenas um conceito. Não, não. Prosperidade bíblica é um conhecimento revelado a respeito do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas esse conhecimento ele precisa ser praticado, colocado em prática. É o caso da senhora que eu citei para você. O que, que adianta ter ali pendurado na parede milhões e milhões de libras esterlinas se ela não tem conhecimento que aquele pedaço de papel poderia trazer liberdade no que diz respeito à pobreza daquela senhora? Isso acontece da mesma maneira hoje. E aí eu quero chamar a atenção sua é que para nós desfrutarmos dessa prosperidade que Jesus conquistou na cruz nós precisamos Fazer essa jornada com Deus e não desistir no meio do caminho. Quer viver uma vida próspera? Continue no teu batidão com Deus. Com Deus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, buscar a Deus, estar com Deus, viver na prática a sua palavra. Entenda, queridos, sermos prósperos é a nossa condição em Cristo Jesus. Eu vou repetir, sermos prósperos, vivermos uma vida próspera é a nossa condição em Cristo Jesus. Mas veja, é necessário que eu e você venhamos a tomar atitudes, venhamos a assumir posicionamentos de fé que nos levem a viver essa vida próspera que já foi conquistada por Jesus na cruz ele já fez, ele não fará, ele não fará, está tudo pronto, está tudo feito, está preparado para você, agora, tomar posse, mas é a nossa parte, é a nossa parte, então guarda isso nessa noite, queridos, a nossa prosperidade, na prática, está na proporção da minha transformação operada pela palavra de Deus. Eu e você precisamos ser transformados, todo dia, por essa obra redentora da cruz do Calvário. É tomar posse, é viver por essa obra, é viver debaixo dessa condição. E aí, queridos, olha só, não esquente, não leve em consideração o sistema desse mundo. Não leve em consideração o que o mundo está passando, o que o mundo está vivendo. Leve em altíssima consideração aquilo que Deus tem a dizer na sua Palavra. Olha, Jesus, ele era rico e se fez pobre. Para que através né, dessa pobreza do Senhor, né, nós nos tornássemos ricos. Ricos, ricos de saúde, ricos de alegria, ricos de paz e ricos de grana. Porque esse reino, para continuar avançando, precisa de grana. Essa transmissão que é feita pela internet precisa de dinheiro. Então, queridos, isso foi dado a nós, foi dado à igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Toma posse na tua vida. Faz a tua parte. Toma as atitudes que têm que ser tomadas. Faça a sua parte e deixe o restante com Deus. E o restante é com Ele. Ele vai te abençoar. Porque isso é uma das características. É uma das coisas que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Toda a nossa pobreza. Toda uma vida miserável foi cravada na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, a segunda obra queridos, do diabo que Jesus ele aniquilou na cruz do Calvário é essa, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas da mente, e abra lá comigo, aliás, veja aí, eu coloquei na tela, né, Isaías capítulo 53, eu citei esse capítulo na pregação, verso 4 e 5, certamente, certamente, com toda certeza, não há dúvida, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido. Verso de número 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Aleluia! Aleluia. E, queridos, nessa noite eu quero quebrar na autoridade do nome de Jesus um conceito, um pensamento do inferno que tem dominado muitos crentes a respeito de cura divina. Muita gente é dominada por isso. É, a gente não pode, nós não podemos nos posicionar diante de Deus com base no nosso mérito, ou com base nas nossas capacidades, ou com base nas nossas habilidades, ou que a gente não tenha isso. Não! Não! Não diz respeito, cura divina não diz respeito àquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Cura divina nada a ver, tem a ver com os meus méritos. Cura divina tem a ver com eu acreditar nessa obra redentora da cruz do Calvário. Aleluia! Queridos, nós precisamos nos posicionar, mais uma vez eu falo, nós precisamos nos posicionar no direito. Diga direito! direito. Diga direito. direito! Nós precisamos nos posicionar nesse direito de receber aquilo que é nosso, que foi conquistado na cruz por Jesus. Isso é a verdadeira Páscoa de Deus. Todo dia nas nossas vidas, é nós nos posicionarmos em fé do direito que nos foi dado. Então eu quero que você guarde nessa noite, queridos. Olha só, cura não é uma recompensa. Não é porque eu sou bonitinho ou deixo de ser, não é porque eu fiz ou deixo de fazer. Cura é um presente de Deus para nós. Cura é algo que Ele conquistou. O mérito é de Jesus. A capacidade, a habilidade foi de Jesus. Pastor, então que é o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso confiar. Dessa obra da cruz. Porque, queridos, a cura não vai vir através dos meus méritos pessoais. A cura é um dom, a cura é um presente dado por Jesus para todos aqueles que creem na obra da cruz do Calvário. Então tome posse disso nessa noite no nome de Jesus eu quebro na autoridade do nome de Jesus todo pensamento contrário, todo sofisma, toda altivez que se levante nas cabeças de vocês, de você que está me assistindo pela internet, porque a mentalidade do rei da glória diz que ele levou sobre si as nossas pobrezas, as nossas mazelas, a nossa miséria, as nossas doenças, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, aleluia, uma mente de Cristo... Chega de mentes confusas, chega de mentes agitadas, chega de mentes ansiosas, uma obra foi feita, Jesus morreu e ressuscitou, para que nós vivêssemos uma vida em abundância, em todas as áreas, em todas as coisas, porquanto eu declaro na tua vida, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, uma mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus governando, dirigindo a tua vida, a partir dessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória nós te damos, meu Pai. A terceira obra do diabo, que Jesus aniquilou na cruz do Calvário, é essa aqui, queridos. Maldições e opressões diabólicas. Essa foi a terceira condição que Jesus levou na cruz do Calvário. E ele já prenunciava isso em Lucas capítulo 4. Porque o Espírito de Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Para pôr em liberdade os cativos. Aleluia. Queridos, isso me alegra demais. Isso me alegra demais, queridos. Porque está escrito lá em Gálatas. Capítulo de número 3, verso 13, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, aleluia. No verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse a nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, aleluia. Então Jesus na cruz do Calvário, ele quebrou, ele aniquilou, ele destruiu toda a maldição do inferno. Toda a opressão diabólica. Então queridos, é um erro nós ouvirmos e como nós temos ouvido por aí quebras de maldições. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário ela não vale sobre a tua vida, você que é nova criatura, quantas são novas criaturas aí? Levanta a mão, então eu digo que na tua vida, não vale encantamento, não vale maldição alguma, porque Jesus na cruz do Calvário, levou sobre ele, todas as nossas maldições, todas as opressões do diabo, na cruz ele levou queridos, e nós não temos que levar e viver uma vida de maldição. Ah, pastor, mas a minha mãe era isso, era aquilo outro. Ah, pastor, mas a minha mãe tinha isso, tinha aquilo outro. No um dia que você entregou a tua vida para Jesus, todas as maldições foram extirpadas, exterminadas no nome de Jesus. Não vale maldição sobre a tua vida. Não vale maldição sobre a tua vida, queridos. Porque maldição no sentido bíblico da palavra, é viver de uma forma fracassada, é viver de uma forma destruída, falida, é ausência de progresso. Isso é maldição. E Cristo não pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós vivêssemos dessa forma. Fracassados, destruídos, falidos, uma vida que não cresce, que não progride, que não tem vitória, Cristo não pagou esse alto preço apenas só para nos salvar. Salvação é uma parte dessa obra. E é muito interessante que os cristãos, na sua grande maioria, creem na salvação, mas não creem que Jesus levou toda a sua pobreza, não creem que Jesus levou as suas doenças e não creem que Jesus levou as suas maldições e opressões. Mas acreditam que são salvos. Por que acreditar só numa parte? se existem as outras partes que Jesus também levou sobre si na cruz. Toma posse, queridos. Eu tenho falado, olha, não aceite menos do que aquilo que Deus, Ele prometeu e garantiu na sua palavra sobre a tua vida. Não aceite menos. Para de ficar andando com a pedra dentro do teu sapato. Ah, eu já me acostumei. Para de se acostumar com o que é ruim. Se acostuma com aquilo que é bom. Se acostuma com aquilo que vai trazer alegria, que vai trazer contentamento para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Aleluia. Para de se contentar, você é o filho do rei da glória. Aleluia. Jesus quando ressuscita e quando ele aparece, ele declara assim, olha, vai lá falar com os meus irmãos. É a primeira vez que Jesus chama os discípulos de irmãos. Somos filhos de Deus, queridos. Somos filhos do Deus vivo. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Porque maldição, na verdade, tem a ver, biblicamente falando, com a escolha que o homem, ele toma. Maldição tem a ver com a escolha que o homem realiza. E qual é essa escolha? De não viver, de não andar no caminho do Senhor. Aí esse camarada vai viver essa maldição porque ele deliberadamente escolheu, eu não quero saber de Deus, eu não quero, eu não quero saber desse Jesus, mas na cruz do Calvário, um preço foi pago, um preço de sangue, um alto preço, para que nós não vivêssemos, debaixo de maldição nenhuma, e debaixo de opressão nenhuma do inferno, pastor, mas os tempos queridos, deixa o tempo para lá, Pode vir pandemia, tridemia, seja o que for. Essa obra, ela não muda. Ela é invariável. Ela não tem a ver com a condição desse mundo. Ela tem a ver com a condição do nosso coração em crer e tomar posse dessa verdade. Jesus, Ele pagou, queridos, o preço da morte por nós. Para que as consequências da morte dEle, da maldição que Ele carregou, não façam mais parte da nossa vida. E não tem que fazer. Não tem que fazer. Provérbios 26, verso 2. Abra, por favor, a sua Bíblia. Provérbios 26, 2. Está escrito assim, olha. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, da mesma maneira, a maldição sem causa não se cumpre. E a causa que tínhamos, ela já foi levada na cruz do Calvário. Provérbios 26, verso 2. Maldição sem causa não se estabelece. Não se cumpre. Efésios, capítulo 1, verso 3. Abra só para você ser edificado nessa noite. Você que me assiste pela internet. Efésios, capítulo 1, verso 3, diz... Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado... Eu vou repetir. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, toma posse, querido, dessa palavra. Porque tudo que o diabo tenta fazer é nos convencer de que nós não somos livres pela obra da cruz. Ele vai tentar em todo instante te convencer, te provar por A mais B que você não é livre, que você carrega uma maldição familiar, que você tem uma opressão, é, que é isso mesmo e não tem mais jeito. Ele vai tentar te convencer. E, queridos, a cruz, a obra da cruz, definitivamente é uma obra libertadora. Ela não vai ser, ela não foi, ela é ela é uma obra de resgate e de libertação. E a maior opressão, na verdade, Satanás, ele tenta, de todas as maneiras, nos convencer na nossa mentalidade, numa mentalidade não renovada, na herança e no direito de se viver e de ser como nova criatura. É nisso que ele vai tentar te convencer. Que você não tem uma herança, que você não tem um direito, mas você tem. E você precisa tomar posse, você precisa ter conhecimento. Saia daqui nessa noite lembrando da imagem dessa senhora que tinha uma herança gigantesca, uma fortuna, uma fortuna gigantesca. Mas pelo fato dela não saber ler, não saber o que estava escrito naquele documento, ela viveu de maneira miserável. Num casebre, diz Charles Spurgeon, num casebre feito de madeira de apenas um cômodo. E por último, queridos, pode vir, Júlio. Jesus veio, aleluia. aleluia. Glória a Deus. Jesus veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. aleluia. Pastor, então, que história é essa? O que, que significa? O que, que é esse tal ano aceitável do Senhor? Que Jesus fala, lá em Lucas 4, verso 19, referindo-se a Isaías 61, o que, que é afinal de contas esse ano aceitável? Eu vou explicar para você nessa noite, essa frase, né? Ano aceitável do Senhor, é uma referência ao que está escrito lá em Levítico, capítulo de número 25, conhecido também como o ano do jubileu, ano aceitável, era a mesma coisa de se falar, o ano do jubileu. Pastor, o que é esse ano do jubileu? E, consequentemente, o que é esse ano aceitável do Senhor? Pois é, eu vou explicar para você. De sete em sete anos, a terra, ela tinha que descansar. Era o tal ano sabático dos judeus. E após uma sequência de sete anos sabáticos, no quinquagésimo ano, ou seja, no ano de número 50, era o tal ano, o ano do jubileu. E qual era o propósito, né qual era o maior propósito desse ano? Era justamente poder equilibrar o sistema econômico de Israel. Esse era o grande propósito. Sabe por quê? Porque que o sistema econômico de Israel ele se equilibrava? Porque nesse ano de jubileu, nesse ano aceitável do Senhor, os escravos eles eram libertos e voltavam para as suas famílias preste atenção, ano de jubileu, ano aceitável do Senhor, os escravos, eram libertos, e voltavam para as suas famílias, está lembrando de alguém? Escravo, liberto, que voltou, para a família, de Deus, ano do jubileu, ano aceitável do Senhor, outra coisa que acontecia, a propriedade que havia sendo vendida, ela era devolvida por seus primeiros donos. Devolvida. E todas as dívidas eram canceladas. Por isso Jesus ele declara em Lucas 4,19, olha, eu vim, eu vim apregoar. Eu, eu sou esse, eu sou o ano, o próprio Senhor Jesus é o ano aceitável do Senhor, porque Ele veio trazer liberdade, Ele veio devolver coisas para nós, que tinham sido perdidas, tinham sido entregues para o próprio ser humano, para o inferno, e Ele veio cancelar todo o escrito de dívida que existia contra nós. Então, queridos, olha só, aleluia! hoje, hoje, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, então olha só, é tempo, você que me assiste aí pela internet, é tempo de nós voltarmos para Deus, com o um coração puro e com o um coração ensinável, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, como talvez você nunca tenha se voltado, como talvez você nunca tenha regressado para os braços do Pai. É ano aceitável do Senhor, é ano de jubileu, é o ano de Jesus, o Rei da Glória. Volte-se, volte-se para Deus, volte-se para Deus, que você possa se render à sua palavra e render-se a obra da cruz. Aleluia! É, é tempo, queridos, de nós sermos restituídos em dobro em todas as áreas da nossa vida. É tempo de restituição, restituição de saúde, restituição de família, restituição de emprego, restituição de paz, restituição de alegria. É tempo de restituição! É tempo de nós vermos na nossa vida se cumprir aquilo que o inferno nos roubou, que pertence a Deus, que foi dado por Ele, é tempo de nós vivermos a restituição do Senhor. É ano de jubileu, é ano aceitável do Senhor. Aleluia! E é tempo também, queridos, de vivermos livres livres do passado. E de nós projetarmos um futuro grandioso com o nosso Deus. É tempo, queridos. É tempo. E aquilo que ficou no passado, no passado está. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então chega de passado. Chega de passado. Chega do que aconteceu para lá. Não fique preso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou na cruz. Não viva no passado. Se você tem alguma coisa contra alguém, fale, perdoe, peça perdão. Porque há é um futuro grandioso. Preparado para mim e preparado para você, que nos foi entregue, que nos foi garantido, lá na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, no nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar por você,